0: どうも、勝手にナラジオ、書店ボーイでございます。まあね、ちょっと前回のね、53回からね、間が空いてしまったんでね
1: 。まあまあ、あのね、ここで言い訳をするわけではない
0: んですが、まあちょっとね、本当にね、色々立て込んでおりまして、まあただね、あのー、こういう風な、あの、音声配信をね、やってるものとしては、あの、そういう風にね、あの、間を空けて、で、配信できなかったっていうのはね、まぁ、あ、ちょっといささか、ね、もういかんと思うわけなのでね、まぁ、あ、こうなんとかね、あの、ちゃんと2週間に1回、あの、配信できるような体制をね、整えてね、おかなきゃなと思っております。まぁ、あ、まぁ、あ、あの、いろいろ何があるかはわからないんですけどね、まぁ、あ、まぁ、あ、それはもうちょっとしょうがないなと思いつつ、えーちょっとね、久々の配信ですが、お付き合いいただければと思います。勝手なアラジオ第54回久々のね、えー、収録なので、いささか緊張しておりますが、最近あったね、面白いこと、面白いことっていうれのはあれなんですけど、あの、買いました。あの、星野源さんのニューアルバムね、あの、イエローダンサー。これもね、やっぱ
1: りかっこいいですね
0: 。あの、はじめはね、あの、だいぶブラックミュージックに行ったっていうことを、まあ思ってて、どうなんだろうちょっと変わっちゃったのかなと思って聞いてたんですけど、まあやっぱりね、聞いてくうちにね、あの、やっぱり本質は星野源だと、いいもんはいいんだということをね、まあ思いましたのでね、やっぱりもう皆さんね、まあ今、まあ僕もあの、発売日に、あの、成分館に買いに行ったんですけども、すべて売り切れというぐらいね、まあわざわざ僕がね、ここで取り上げなくてもいいぐらい、あのもう大ブレイクしてるという、星野源さんね。もう追っててよかったっていう感じですね。まあこれからね、紅白も出られますし、頑張ってほしいと思ってます。まあというね、まあまあ取り留めのない話をさせてもらいましたが、まあ今回の勝手ナ縄ラジオの54回はね、まあお題としては、まあ2つですね。1個はちょっとある方に言われて、あの、行動経済学がいいよっていうお話を、していただいたんですの、構造経済学の、ええー、ちょっとまあためになるかなというお話をさせていただくのと、あとは本を一冊ご紹介させていただきます。ええー、まあ僕たちは戦場で育ったという、ヤスミンコ・ハリロビッチさんっていうあの、やっぱり超今話題の本でございます。こちらの紹介させていただくのと、エンディングではあの、北半島東海市のイベント情報をお送りさせていただきます。それでは始めましょうこの番組は愛知県東海市に住む書店ボーイが勝手にお送りするラジオですスタートしますえー、ということで、勝手にラジオの本編でございますね。で、まあ一番初めは何を取り上げさせていただくかというと、行動経済学っていうのをね、あの、ちょっとある方に勧められて、で、まあ、例えば、あの、お店だったら、ポップだったりね、あとは、まあ何ですかね、あの、営業さんだったらね、こう、こうこ、うこういうやり方をすると、あの、受注に、あの、つながりやすいみたいなところで、あの、そういった風な、あの、まあ、経済学って言うとちょっと硬いイメージがあるんですけど、まあ、行動経済学って言うと、あの、人を誘導する。まあ、あの、よくあるね、あの、マジシャン、マジシャンというか、あの、メン、メンタリストの、大悟さんが使ってるようなのが行動経済学だなと思ってるんですけど、ええー、まあ、ち
1: ょっと簡単に説
0: 明させてもらうと、まあ、人は合理的に判断をして行動するわけではないという前提に立って、人の行動や意思決定のあり方を研究しているのが行動経済学。という部分で、あの、行動、えー、経済学と心理学をうまく組み合わせたような、えー、ものが行動経済学っていう、まあ端的に言うとそういうものなんですけど、まあ、そのね、あの、今、ボンボン言ってる行動経済学なんですけど、ま、あ結構ね、あの、いろんな理論があるのでね。ま、あちょっとこの回では、あの、その行動経済学っていうのをね、あの、いろいろ出していこうかなと思います。ええー、いろいろね、あの、あるんですよね。で、ええー、まあ、まず、ま、理論としては、禁止性。あの、目がね、あの、近、近い視で、禁止眼性ですね、禁止眼性。えー、人は目先のことを優先してしまうことを行動経済学では禁止眼性と言います。まあ、例えばポップの例だと、本日限り半額みたいな言い方ですね。まあ、なので、あのー、直近で見ると、まあ、そんなにプラスではないんだけど、長い目で見るとね、あのー、まあ、そんなにね、あのー、有効ではないんだけど、やっぱり人間、あのー、限定品とか、あのー、本日半額なんて見ると、ついつい買いたくなってしまうというのがこの禁止感性ですね。で、えー、そして、えー、極端回避性。あのー、例えば、小竹梅とか。ね、あのー、例えば、ババ抜きなんかそうですよね。あのー、例えば相手が3枚持っていて、ま、ね、あのー、つい真ん中って選びづらいですよね。で、人間っていうのはその、極端、両極端を回避するっていう特性のもとに結構動いてるっていう部分があって、真ん中のものを、あのー、選ばない。もしくは選ぶっていう。ちょ、まあ微妙にあるんですけど、例えば小竹梅だったら竹を選ぶかなっていう、ね、あの、ま、松は高すぎるし、梅だと安すぎるかな。やっぱ普通でいいかなっていうのがこの極端回避性ですね。で、さらにさらに、も、もっといろいろありますね。えー、例えばあのピーク・エンドの法則、えー、過去の経験をピーク最良もしくは最悪とエンドエンドは終わり方終わりよければ全てよしというあのもので、あのー、いろんな経験に関してピーク、えー、マックス、えー、ピークとエンドい、えー、言い方変えると一番いい時もしくは悪い時そしてその終わり方結果ですねあのー、例えばこの例だとお店でうるさく進めてくるけ店員さんプラス帰る時にありがときにありがとうございました言わない店員さんだなんかがいると、あのー、この店ってすごい感じ悪いよねっていう印象になられると思うんですけど皆さん、まあ、そういうのがあの、まあ、イライラが、ねあのー、マックスに来るのとで最後も最後で「おいありがとうございました言わないのかよ」みたいな感じに。ま、なってくるので、あのー、まあ、ピークエンドの法則。一番いい時と終わり方で人間は判断しますよという、これがピークエンドの法則ですね。あとは、えー、フレーミングリ、フレーミング理論。フレーミング理論とは物事のどの部分を基準とするか、えー、数字のデータの見せ方を変えることによって、その物事に対する判断を大きく変えてしまうということを解説したものです。えー、例えば、例で言うと、1日300円の健康食品。1ヶ月1万円の健康食品。どちらが引かれますかって言われると、やっぱり1日300円。あ、1日300円なんだ。だったとしたら、安いねって思っちゃう。あの、結果的には変わらないんですけど、言い方一つで、あのー、捉え方が変わってくる。お得感がね、変わってくるっていうことで、この、フレーミング、フレ,フレー、フレ<笑>フレーミング理論っていうのがあるということですね。まあなんかねいろいろなんですかね気づかない間に結構やっちゃってる、あのー、ものが結構多いですね。で現状維持バイアス今のままではまずいと分かっていても現状を変えることには抵抗を感じてしまうというかえか、ー、保有効果自分が所有するものに高い価値を感じ、その保有しているものを手放すことに抵抗を感じる。あの、あなたのそれくださいよ。っていう自分がね、持ってるものに関しては、あの、渡したくないっていうね、あのー、あとはもう時間的非合成。時間が経過することによって価値観が変わってしまい、行動と整合性が取れなくなってしまう。えー、参照点。依存性。人間はある三焦点を参考に損得を感情している。その三焦点から変化の度合いにより利益や損失の感じ方も変わってくる。需、えー、給が100円上がって1200円になった。嬉しい。B さん、私は1500円だよ。で、せっかく100円の上がって嬉しいと思ってるのに、その直後に1500円ということを聞くと、あのー、がっくり来てしまうっていう部分で。まあそのま、経済学っていう部分では、ま、いろいろね、ビジネス的に使えるものを、あのー、経済学っていう捉え方をしてるんですけど、そこに心理、人間の心理を組み合わせて、あのー、作られた行動経済学っていうものが、まあ、あるので、まあ、ちょっとそういったものをね、これから深く勉強できたらなと思ってます。なのでね、まあ、ちょっと、今回はまだまだ、あの、僕も勉強をする途中なんですが、そういった部分をまた勉強できたらな、なんて思っております。ということで、CM! 長ラジオ
1: あ書店ボーイの花ンが上手になりたいのコーナーあ
0: まあ、ということでね、あのー、この僕のね、下手くそだ、カホンをですね、まあ、フリー音源にあの合わせて叩くんですけど、まあちょっとね、今回あのフリー音源探してて、それを練習してたんですけど、まああの、ちょっとね、その中でかっこいい曲を見つけたので、あの、ちょっとね、それに対して歌詞なんかをね、あの、つけちゃったのでね
1: 、まあカホンを叩きながら、そして、えー
0: それに合わせてねあのメロディに合わせて歌いながらっていうのもね、あのー、やらせていただこうかななんて思ってますまあね自分のねラジオでね、あのー、<笑>不良言に回して歌を歌うなんてねまあ完全に自己満ですけどまあまあ上手になりたいっていう中にそういう歌もあるのかななんて思っておりますのでまあね2分足らずなんでまあ皆さん聞いてやってください。まあ、まあちなみにタイトルなんかないんでね。あのー、まあ、いきたいと思います。では。
1: いいかい輪になってぐちょきぱ誰になるかなもう一回輪になってさオリを決めよう大きな木の上にいるよきっと見つからないから「僕らの秘密基地」「らの秘密基地ずっと一緒に遊ぼう
0: 」はいということで書店ボーイの花本が上手になりたいの
1: コナでした。は
0: い、というわけでね、あのー、まあまあ、僕が勝手につけた歌詞のことをね、歌詞をつけながら、まあ、歌わせていただいたんですけども、まあ、そんなね、あのー、歌の後に紹介する、まあ、本がですね、まあ、各地でね、あのー、結構いろいろ話題になっている本でして、えー、その本を紹介させていただこうと思っています。で、この本の著者の方、ヤスミンコ・ハリロビッチさん。で、えー、その和訳をされたのが角田光代さん。で、監修があ、失礼千田善さんですね。で、まあ角田光代さんはね、あのー、まあ言わずもがない、数々の、あのー、日目のセミニとか、僕は君のお兄さんとか、キッドナップツアーとか、あのー、各種様々な、あのー、著書がある。方でございます
1: 。で
0: 、えー、中田チさんは、国際ジャーナリストで通訳、えー。2006年よりサッカー日本代表のオシム監督の通訳も務めた方ということで、えー、すね。で、このヤスミンコ・ハリロビッチさんっていう方が、まあ、この本のご著者なんですけど、まあ、この方は1988年のサラエボ生まれ。で、えー、作家で NPO 法人なんていうのを、えー、やられてる方なんですけど、じゃあこの方がどういった本を、えー、作ったのか。という部分で、えー、これはあのー、一冊なんですけど、1992年から1995年にかけてあったサラエボ法囲網っていう民族間の、あのー、戦争。で、ユーゴスラビアの分裂の,あのきっかけを作った戦争なんですけど、その、えー、戦争のことを子供の目線であの作,ら作ったあの本でございます。まあ、このヤスミンコ・ハリロビッチさんという方はですね、あの、まあ、彼も戦争体験者であって、あの、どちらかというと作家といって詩の方を書いてたんですけど、あのー、そういった部分で何かこの戦争の体験っていうものを書けないかなという部分で、あのー、一冊にまとめた本なんですけどで全編このヤスミンコ・ハリロビッチさんが書いているわけではなくて、あのー、その時1992年から1995年のサライバホ包囲網で子供だった方、まあ、この方も含めてですねまあ本当にちょうど戦争が終わったのが20年前っていう、まあ、ところでね、あのー、日本ではまあ戦後70年なんていうことを言われてはいるんですけど、まあ、その、ね、20年50年後の、まあ、20年前、まあ、僕なんかも生まれててもう14歳ですからねもう全然物事頃がついてる時にあの日本からまあ離れた。サラエボというところで子供たちはどういう生活を送っていたのかっていうまあ送っていたのかというのとどういうその戦争に対してあの考え方を持ったのかという本であの結構メディアにもねあの捉え捉えられて、えー、とメディアにも取り上げられたりしていて、まあ、今ねあの戦後70年70年っていう中であのこの本、まあ、同じ人間だから、あのー、参考にできることがいっぱいあるんじゃないかなと、まあ思って取り上げさせてもらいました。あのー、要するに、まあ本当に端的に言ってしまうと、その時子供だった方が大きくなって、そのことをツイッターでつぶやいたみたいな、あのー、戦争に対して、あのー、160文字っていう短文なんですけど、あのー、その、まあ、本当に長い戦争の中で、どういう気持ちで、あの、子供たちが、あの、過ごしていたかという、あの、まとめの本ですね。で、第1部、第2部、第3部という部分で、まあ、あの、オリンピックだったりとか、あの、いろんな、環境資源だったりとか、いろいろある、サレーボっていう平和な街から、ある日突然、戦争になってしまった。で、それは、あの、本当にね、大通りを走ると、スナイパー通りって言われてるんですね、大通りが。で、この、なぜスナイパー通りって呼ばれるかというと、その大通りなんで、あの、視界が広くて、そこを通る人たちをスナイパーが本当に無差別に、あの、なんですかね、銃で撃つ、みたいなことが、あの、状態的にあの行われてたりという部分で、本当にその時の子供たち、については、常に死と貧困の、あのー、繰り返しで、えー、あった様が、この短文形式で、あのー、伝えられています。で、その時の子供もね、やっぱりその、結局、戦争、領土分裂戦争と、そういった部分で政治が効かなくなった。では民族で動こうという部分で行われてきたまあ戦争まあなんですけど何て言うんですかねずっと空腹だったでその街からも逃げられないでそうですねあのまあちょっと言葉が詰まるぐらいなんですけど子供の目線から書いた文章の中であのー、その書かれたね、短文の中で、まあどういうものがあったのかっていうのを何個か僕も心に残ったものを紹介させていただこうかなと、まあ思います。えー、例えばですね、一番大きいん、見開き、まあいいですね、ちょっと僕が。選んだもので言うと、えー、キラキラ光る砲弾が何発発射されたか、姉と二人で数えてた。それで僕は、えー、数,えか数の数え方を覚えた。で、ケマルさんという方、1991年生まれですね、戦争が起こる1年前に生まれた方ということで、その時2歳、3歳、えー、4歳ぐらい。で、その、数の数え方は、その、砲弾の光の数で、えー、覚えた。っていうね、あのー、過酷な状況だったりとか、毎日不安と恐怖ばかり。マリーナさん、1977年生まれ。で、えー、これ結構日本のものが役に立ってるんですけど、えー、ランチパック。特にすごく美味しいピーナッツバター入りを待ってた。これは配給でね、あのー、こうランチパックが、あのー、まあ、今、ゴーリキあやさんとかがね、コマーシャルやってますけど、その一つがこの当時の子供たちにとっては、ものすごく、あのー、幸福を得れる瞬間だった。僕らにとってみては、その、たかだかって言ったらダメなんですけど、120円、130円ぐらいの商品で、本当に人生最高の幸せを得ることができた。えーそうですね。あとは。スナイパーが狙っている通りを友達が走って渡ろうとしていたんだ。母親は髪を逆立てて見守っている。それを見ている二人の男が賭けをしていたんだ。彼が生き残れるかどうか。これはもう本当にね、スナイパー通り先ほどあった、えー、ものですね、えー。続きまして。今、二人の女の子に母親、二人の女の子の母親になって初めてわかる。私が外に行くというと、なぜ母があんなに怒ったのか。はい、そうですね。僕も父親になって、例えば戦争状態であったら、死なせたくないですから、あのー、子供を外に出させるのは、発狂するぐらいの出来事になるんだなと思いますね。浴槽で寝た。そこが一番安全だったからアドナン君1986年生まれ戦争当時は6歳7歳ですねまあという部分で先ほど伝えさせてもらったランチパックあとカビの,あのその他ねその時食べてたのがカビの生えたパンパンだったりとか粉、えー、ミルクだったりとかあの何、ー、てって言うんですかね。あのー、本当に、まあ、戦争はしてはいけない。今の政治で言うと戦争がの、あれにな、ね、あのー、引き金になってるんじゃないか、いろいろ言われて、えー、ます、えー。実際に、その、政治的なもので何が正しいかっていうのは、あのー、僕自身はわからないところがあるなとは思うんですが、やっぱり人がね、えー人といざこざを行うっていうものはねやっぱりそれだけ苦しい今そのラジオ等々で僕はあの戦争体験の話を聞くんですけど正直言ってあの実体験ができない、えー、問題ではあるんですけどただこのサライボー包囲網の時の子供たちまだ高々といったらあれなんですけど20年前20年前僕は14歳で中学生で普通に親のお金で生活して、ね、あのー、名古屋に行ったら、その、いっぱい若者がいて、何にも不自由のないね、あのー、大半の人が生活をしてる中、そういう、同じ時期に、彼らは幼少時代をなくしてしまった。この短文の中にも、僕は子どもの時期はなかった。一夜にして子供から大人にさせられた、みたいな言葉もいっぱい入っていて。まあそういった部分を、あの、見せつけられる。という部分で、自分自身がその、気づかないといけないこと。それはもう体験は、まあ無理。なので、それを知識として蓄えることによって、ゆくゆくそういった、あの、ことを絶対起こしてはいけないんだ。戦争、およびあの、人がね、人を殺めることっていうのはもう絶対、あの、悲しい出来事なんだっていうことを、教えられたた一冊でしたのでしの、えー、僕は戦場でそぼ、えー、ごめんなさい、僕たちは戦場で育ったソライボ1992年から1995年、ヤスミンコ・ハリロビッチさんの本をあの一回手に取って、えー、読んでみるといいんではないでしょうか。まあ、そのね、先ほどちょっと歌った歌に関しても、ちょっとこれを読んだ後にあの書いているので、そういった部分も引きずられたのかなとは思いますけども、やっぱり、ね、あのー、楽しく生きるということが一番大事だと、この本を読んで、あの、思わされました。ですね。まあ皆さんも一度読んでみてはいかがでしょうかということで、まあちゃんとね、あのー、イメージを変えて、CM! 勝手にな、ラジオ。エンディングでーす。まあまあね、あのー、行動経済学から、あ,あとは、えー、ちょっとした歌も入れつつ、まあ、最後にね、あのー、戦争の話をさせてもらったということで、まあ、やっぱりね、今、あのー、の平和に生きるのが一番だなーなんて思います。まあちょっと今、ある生活が、ね、普通だと思わずに、まあ、これからも頑張っていこうかなと。そして、あの、生活を楽しんでいこうかな、なんて思っております。というわけで、えー、東海市のイベント情報を、えー、ね、あのー、いや、ご報告させていただきますので、まあね、あのー、皆さんも、いろんなところで、いろんな人と、そういった風にね、あの、楽しんでいただければと、思います。えー、ではですね、まず、続き劇場オープニングフェスティバル、えー、鋼鉄フェスティバル。鉄鋼東海沢じゃないですよねこれ。テ<笑>スやフェスティバルということで、えー、シンポジウムが行われますでヘビーメタルのね大御所元アイアンメイデンのポール・ディアム号が、えー、屈強メンバーを従えて時代を作った名曲を中心に送るスペシャルライブで場所3月13日日曜日、えー、ライブは午後6時からところは芸術劇場大ホールで行われておりますあとは展示会場開催だったりとか、あと保育園開放。で、親子でゆっくりと保育園の様子を見学したり、一緒に楽しんでみませんかという部分でございます。あとはそうですね、各種東海市国際交流協会でクリスマスパーティーなど行われますので、皆様いろいろとチェックしてみてください
1: 。まあね、
0: 今回はね、いろいろ身につまされたね、まあ、勝手に身につまされてはいるんですけど、そういう放送ですがね、あの、必死に頑張んないといけないですね。まあ、そういった部分で、あの、いろいろと、自分自身を精進しながら、これからも、ね、放送、まあ、間をね、開けずにね<笑>、頑張っていこうと思っております。ということで、この番組は、愛知県東海市に住む、書店ボーイが勝手にお送りした、ラジオでした。また、あのね、あの、聞いてください。頑張ります。バイバーイ